0: Vou falar de um, de um tema que chama Nação Desconectada. A gente vai abordar um pouco da nação de Israel. É, vai ter muito trabalho para o pessoal do, Dumus, do Domus, porque é bastante versículo. Né? São um capítulo, um, uns versículos do capítulo 16 de 1 Samuel e alguns versículos do 17. E, e o 17 ele é um texto muito famoso, porque conta muito da história do rei Davi, Aquele famoso conflito entre Davi e Golias é uma história muito muito narrada, muito pregada, muito evidenciada. Ela vira até um jargão popular, né? Até um sinônimo de demonstrar quando um adversário muito forte vai enfrentar um adversário é, inferior, e essa expressão, ah, é a luta Davi Golias, quando um time, quando um adversário é maior que o outro, essa essa expressão já é utilizada no senso comum. E só que aí eu vou, eu vou tentar fazer uma traquinagem e fugir da história de Davi. Nesse contexto. E vou deixar as histórias de Davi, ou o contexto de Davi, como eu falei, para as próximas mensagens. Então, eu pretendo falar de Davi em, um, em uma ou duas mensagens, vamos ver como vamos desenrolar isso aí. É, em primeira Samuel. Pode passar. A gente vai trabalhar três aspectos hoje sobre esse capítulo 16 e o capítulo 17. É, vamos trabalhar um pouco da questão da visão, da questão da disposição e da questão da estratégia, num contexto de batalha, num contexto de vida cristã e num contexto ministerial é, que todos nós estamos inseridos. E, iniciando, aqui é, no versículo 1 do 1 Samuel 16, 1, diz o seguinte. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi de seus filhos para ser rei. Escolhi, escolhi um de seus filhos para ser rei. Se você não conhece a história de Davi, ou não conhece a história do começo do reinado de Israel, é, um, é uma história linda, maravilhosa, vale muito a pena. É uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. E como eu falei, Davi, você tem desenho, você tem filme, tem até uma minissérie, né, que, que, que eu acho até bacana, aquela minissérie que a, que a Record fez, uma novela. E dá para aprender bastante coisa, mas claro, nada substitui a Bíblia. Então, você pode ver, pode assistir filme, pode ver desenho, mas a Bíblia, em primeiro lugar, e é, é ela que contém a verdade. Nesses outros meios, sempre tem distorção e sempre tem interpretações humanas. É, resumindo esse contexto inicial, a nação de Israel, quando ela sai do Egito, quando ela, ela é liberta por Deus, ali enviado por Moisés, e Moisés sendo enviado por Deus, e ele começa ali um processo de libertação, e aí eles caminham pelo deserto, depois ele entra na terra prometida, a terra Canaã, e ali, eles começam a tomar posse de algumas cidades, começam a tomar posse da terra que Deus havia dado para ele. Então, lá no livro de Josué, você entende todo esse contexto. E aí, depois do livro de Josué, entra um livro chamado Livro de Juízes, que vai marcar a história. Dos, dos líderes espirituais, dos governantes, daquelas pessoas que dão ah, o direcionamento para o povo de Deus, para aquela nação recém-formada, aquela nação de escravos que acabou de sair de uma condição de opressão no Egito, está numa terra, ou seja, aquele bando de refugiados, né, pensando no, no contexto atual de hoje, aquele monte de refugiados se instalando numa terra nova e ali sem um governo estabelecido. E o governo que era estabelecido ali era um governo de Deus, onde Deus falava com o profeta, Deus falava com os juízes. E aí você, no livro de juízes, você vê profetas como Débora, você vai ver Samuel, Sansão era um juiz, eram pessoas levantadas por Deus para dar o direcionamento para o seu povo. Só que o Israel, assim como nós, muitas vezes nós não gostamos de seguir a vontade de Deus, amém? E aí o que, que a gente faz? A gente vê o que está acontecendo no mundo, vê o que está acontecendo aí fora e fala assim, a gente quer copiar igual. A gente quer ser igual. E aí o povo de Israel fala assim, Deus, nós queremos um rei. Aí Deus fala assim, mas pra que vocês querem um rei? Eu sou o seu rei. Eu direciono vocês. Eu, dou, eu que conduzo a vida de vocês, eu que abençoo vocês. Mas o povo falou, não, 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 nós queremos um rei. As outras nações têm reis. Todas as nações aqui ao nosso redor tem um rei que governa sobre eles. E aí Deus fala ainda assim, mas esse rei vai oprimir vocês. Esse rei vai explorar vocês. Esse rei homem, esse rei humano, esse rei com um coração maligno, como todo homem é, esse rei vai explorar a vida de vocês, vai tomar suas filhas. O povo de Israel falou, tudo bem, mesmo assim nós queremos um rei. E Deus deu o um rei para eles. E Deus levanta um homem chamado Saul da casa de Benjamim. O, da família mais pobre, mais humilde, Deus vai lá, pega ele tentando se esconder, como Deus faz comigo você, tentando se esconder, Deus vai lá e levanta a e fala, você vai ser o rei. E ali Saul começa um processo de tentar unir as tribos de Israel. Porque as tribos, elas tinham cada... Por, por ser uma, uma estrutura familiar... Elas ficavam um pouco divididas, então tem a família do José, a família do, do, do João, a família do Ciclano, a família do Beltrano, e eles são o mesmo povo, todo mundo é judeu, mas nem todo mundo tá falando a mesma língua. Nada diferente das nossas igrejas hoje, né? Todo mundo é cristão, mas cada um tem a sua tribo. E aí, o rei Saul ele começa, ele dá início nesse processo de unificar um reinado, um povo único para Deus. E ele até se sai bem no começo. Ele até começa a cumprir o aquilo que Deus quer, a, a obedecer à vontade de Deus. Só que em um determinado momento ele passa, assim como nós também nas fases da nossa vida, a ser autossuficiente. Ele começa a ser refém. Ele começa a ser é, cativo das suas próprias conquistas, dos seus próprios, das suas próprias vitórias, do seu, da sua grandeza, do seu esplendor. E aí ele começa um processo de declínio. Ao ponto que Deus fala: "Eu tomo de você o reino agora e vou dar para outro. Você não me serve mais como rei. Você não me serve mais para conduzir o meu povo." Só que todo esse contexto, toda essa transição de Saul para Davi, toda essa transição de um governo para outro, houve alguns elementos que eu que eu destaco nesse texto que eu acho que são fundamentais e tem muito a ver com a nossa vida. Esse processo de transição de mudança e aí quando a gente avança, é, aqui o, o profeta Samuel está com dó. Né? Até quando você é, se intercinserar por causa de Saul? Deus está dizendo, eu rejeitei. A gente começa a ver aqui um primeiro conflito, um conflito entre Deus e o profeta. Há um conflito espiritual ali. Deus não está mais se agradando de alguma coisa, Deus não está mais feliz com algo, alguma coisa não está mais obedecendo a Deus, só que o profeta, o homem de Deus, continua insistindo naquele erro. E aí Deus fala, até quando você vai permanecer nesse erro? Como muitas vezes Deus fala pra mim e pra você, né? Até quando você vai ficar aí? Até quando você vai disputar comigo? Até quando você vai medir forças comigo? Até quando você vai ficar levando e não vai mudar? Então a gente já começa a ver o primeiro conflito ali nessa história. O profeta, aquele que é juiz, aquele que dá o tom espiritual, aquele que dá direção espiritual pro povo de Deus não está mais em sintonia, não está mais conectado com Deus. Ou seja, o profeta tem um olhar corrompido. Como muitas vezes eu e você podemos ter esse olhar corrompido. Como muitas vezes nós estamos tendo esse olhar corrompido nas nossas vidas. E aí uma necessidade de restaurar esse olhar, restaurar a visão, trazer novamente para o centro da vontade de Deus aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí nos versículos adiante, do 16... Dos cinco, eu vou pular o texto que eles são bem grandes, tá? E aí eu vou picotando algumas falas. Diz assim, respondeu Samuel. Deus deu uma ordem para Samuel, falou, vai lá em Gessé, que eu vou pegar um dos filhos deles e vou transformar em rei, e ele vai ser rei e eu vou levantar ele. Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Gessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Um segundo aspecto de conflito entre Deus e o homem novamente, entre Deus e o profeta novamente. O profeta recebeu uma incumbência. Vai lá e unge um dos filhos de Jessé. Ele chegou, olhou para o primeiro e falou assim, esse é, esse é forte, esse é grande, ele tem uma boa altura, ele tem uma boa estatura, então esse aqui vai servir para ser um bom rei. Engana-se engana o profeta. Mais uma vez mostra o quanto ele não está conectado com Deus. O quanto ele não está entendendo o propósito e a vontade de Deus para a vida dele, para a vida da nação. E aí começa a entrar em conflito. Então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Então Gessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas o Senhor lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, Estão todos os seus filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos setaremos para comer até que ele chegue. Amém? E aí o profeta ele começa a entender um, 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 um propósito de Deus. Muitas vezes nós temos mania de insistir no erro, né? Uma coisa deu errado, a gente fala, não, a próxima vai dar certo. Aí dá a segunda errada, fala, não, a próxima vai dar certo. Aí dá a terceira errada, não, mas a próxima vai dar certo. Ou seja, você é assim, você é teimoso que nem eu, eu tenho essa mania, sabe? Dá errado, dá errado, dá errado. Eu falei, não, mas a próxima eu consigo, eu tenho certeza que agora eu vou conseguir. E aí é onde tem os problemas. Quantas vezes eu e vocês estamos tentando confrontar problemas de nossas vidas? Áreas em nossas vidas com um olhar totalmente desconectado de Deus. Um olhar totalmente fora daquilo que Deus quer. E nós estamos insistindo. E muitas vezes a gente é até chato que a gente chega, pastor, ora por mim porque não tá funcionando. É, ô irmão, ora por mim porque não tá indo, eu tô lá lutando, eu tô lá. Você fala, é, mas você vai lutar e não, não vai dar certo. Não vai rolar. Você tem que estar tá conectado com o olhar e com a visão de Deus. É isso que Deus quer? É, e muitas vezes a gente fala né aquela frase tem até um filme né o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar né tem até um filme sobre isso é muito difícil a gente fala isso a gente até dá esse tipo de conselho para as pessoas mas a gente não consegue fazer dessa forma é, eu vou dar um, um, um exemplo né de olhar de Deus quando Deus está falando com você e você está tentando distorcer a parada o Denis fez, fez aquele chamado para quem tivesse tênis, para poder doar, para os alunos e tudo mais. né? E aí aquilo queimou no coração, eu falei, eu vou, vou ajudar. E aí eu falei até Catamina, eu falou assim, amor, vamos ajudar, né? Vamos ajudar lá os crianças e tudo mais tal. e tal. E por conta de gravidez, aquelas coisas, fazer chá de bebê, decorar quarto e tal. Então eu tô né, fracionando dinheiro, aquela coisa toda. Aí eu pensei assim comigo: é, eu não vou conseguir comprar um tênis, assim, né? Pra dar. Ele falou: tênis usado, eu tenho um lá que eu uso, a Tamiris tem um que ela usa. Eu falei: ah, não vou dar meu tênis, né? Paguei mó caro no tênis, paguei mais de 500 reais no tênis, eu vou dar meu tênis? Né? Olha, olha o olhar do irmão. Aí eu falei assim: ah, eu vou comprar um e dou pra ele. Sei lá, pago 200, 200 e pouco num tênis e dou pra ele. Só que aí eu fui fazer as contas, não tava dando. Minha rolé é eu comprar o tênis. Aí eu vim um dia, uns dois, três domingos atrás. Eu falei, eu vou lá falar com o Denis, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar, Denis, eu te dou cem reais, eu acredito que mais gente esteja te dando dinheiro, cem reais dá pra você juntar aí e comprar um tênis, sei lá, você escolhe a marca e tal, você se vira. Aí o Denis, não, eu quero um tênis que você me dê. Eu falei, pô, mas eu só tenho um tênis, eu falei, então compra compro um novo pra você e dá outro. Aí eu pensei, não, mas não dá pra eu comprar outro tênis agora, paguei mó caro, como que eu vou comprar outro tênis, né? E aí ele falou, não, então você faz o seguinte, compra um novo, usa e traz o um novo, sei lá, você faz alguma coisa, eu quero um tênis usado, um tênis que você use, então começa a correr com o tênis e me traz. Eu, beleza, aí aquilo passou, eu falei com ele no domingo, passou, aí numa sexta-feira, um final de tarde assim, não tinha mais nada que fazer no trabalho, e Deus, graças a Deus, sempre me abençoou com trabalhos que eu consigo ler a Bíblia e orar. Aí, né, teve uma hora que eu, aí eu parei, coloquei um louvor, fui orar. Aí eu comecei a orar e me veio o tênis na cabeça. Eu falei, Deus, o tênis. Eu falei, vou lá comprar um tênis novo pra usar, pra dar o antigo. Eu falei, mas um tênis é caro, não vou ter condições de comprar um tênis novo agora. Aí aquilo ficou incomodando incomodando. Aí eu trabalho lá nas clínicas, no Teodoro Sampaio, tem uma outlet da, da Adidas. Aí eu desci, fui lá, e eu sei que lá, outlet é só o nome, porque é extremamente caro aquele negócio. Aí cheguei e perguntei, onde tem tênis de corrida? Aí o vendedor me mostrou, aí eu vi um tênis e falei, nossa, aquele é muito louco, né? Cheguei lá, eu falei, deve ser caro esse tênis. 109 reais. Eu falei assim, não, mentira. Esse tênis por 109 reais? Aí eu falei, é, deixa eu ver se é 3 de 109, 5 de 109, alguma coisa assim, né? Aí eu olhei, não, é 109. Aí eu coloquei no pé, gostei. Falei, vou levar. Aí fui passar no caixa. Aí o rapaz fazendo a conta, eu falei, ah, vou passar no crédito. Aí ele falou assim, você quer parcelar? Eu falei, ah, quero, dá pra parcelar em quanto? Ele é 10. Eu falei, em 10, sem juros? Ele é. Aí eu fui, ah, tá bom. Aí eu subi a Teodoro, que é uma, uns 400, 500 metros do meu trabalho, e falando comigo, nossa, eu vou pagar 10 reais por mês, num tênis melhor do que o que eu tô, e ainda vou poder abençoar lá as crianças do Deni com tênis que eu usava. Né? E aí você começa a pensar o quanto a gente reluta quando Deus quer falar com você, né? O quanto eu tenho uma visão distorcida porque eu tava preocupado que eu não vou ter condições de comprar um tênis igual que eu queria. E Deus me chamando para abençoar ali, para ajudar. E aí, aí não sei com você, mas comigo passa aquele estalo na cabeça, nossa, quantas vezes Deus tá tentando me abençoar e eu tô impedindo. Aí você começa a lembrar de um monte de coisa que, se, se, de alguma forma, você sabia que era Deus falando com você, mas você não teve coragem, você teve medo, e a gente já vai entrar nessa parte da coragem daqui a pouco. Você não teve coragem, você teve medo, e aí você começa a pensar, meu Deus, o quanto eu estou impedindo que Deus opere milagres, que Deus me mostre o quanto ele é bom comigo e o quanto Deus quer me usar para abençoar a vida de outras pessoas, e eu estou sendo um impedimento nisso, né? Então fica um pouco dessa reflexão. Pensarmos dessa forma. O quanto o nosso olhar desconectado, o nosso olhar espiritual distante de Deus, está fazendo com que eu e você venhamos ter passos que vai totalmente contra a vontade de Deus. Totalmente contra aquilo que Deus espera de nós. Totalmente contra aquilo que Deus está planejando para mim e a sua vida. No, no livro... é aí mesmo em Samuel, agora por 17, a gente vai pular pro 17 já, vai dar um salto. Diz assim... Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. Acamparam-se em Efes-damim, entre Sucó e Azeca. Saul e os filhos Israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. É, o povo filisteu ele é um povo muito antigo na história da Bíblia. É. A antropologia fala que eles, eles são do tempo do, dos faraós, inclusive, daquele período ali que o povo de judeus está sendo formado. E eles, eles, habitam, eles habitavam a região do Mar Egeu, então eles são um povo que tinha uma experiência marítima muito grande. Então eles são conhecidos como o povo do mar. Né? Eles faziam invasão, eles invadiam os outros territórios por meio do mar. E eles são divididos em cinco nações. Eles eram divididos, eles tinham um estabelecimento em, em cinco reinos cinco príncipes que governavam e eles tinham um projeto expansionista que é invadir a terra né, ali da, de Canaã aquele mesmo espaço que Deus colocou pro povo dele e aí já começa um conflito espiritual sempre lembre-se, em toda promessa que Deus te deu tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida tem um inimigo que quer fazer tão igual como amém? então se Deus quer abençoar a tua família, o inimigo quer destruir se Deus quer abençoar os teus negócios, o inimigo quer destruir se Deus quer te levantar para ser um instrumento na mão dele, o inimigo quer impedir que isso aconteça Vai ter sempre uma força contrária, há sempre um choque contrário tentando impedir o agir, o mover de Deus e a promessa que Deus tem a tua vida. Aqui na Bíblia tá representado esse povo, os filisteus. Dando continuidade no 3. Aí diz o seguinte, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros e centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 67, 60 quilos. 60 é, nas pernas usava uma caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A arte da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. A palavra Golias significa tanto gigante como grande. E é interessante assim que... O povo de Israel, como eu falei, quando eu dei uma introdução na história, eles já vinham num processo de conquista. Eles já vinham tendo batalhas anteriores. Eles já vinham conquistando muitas coisas. Só que, de repente, surgiu um gigante na frente dele. Assim como eu e você. Você começa a buscar Deus. Você se batiza. Você começa a se envolver no, no chamado, no ministério. Você começa a frequentar as atividades da igreja. Você começa a viver algumas experiências com Deus. E, de repente, surge um gigante... Uma, uma adversidade é, quase impossível de ser transponível, quase impossível de, de ser ultrapassada. Surge, eis que surge na vida do povo de Israel um gigante. um detalhe que eu ocultei da história de Saul, que Saul é, é muito interessante isso. Saul ele era o homem mais alto de Israel, de todas as tribos, de todos os homens de Israel o mais alto era Saul. E olha o que acontece. Olha quem se levanta contra o reinado dele, um gigante. Já prova pensar que na área que você se sente mais seguro, você se sente mais estabelecido, você se sente mais forte, um gigante pode aparecer para confrontar, porque para mostrar para você que não é por força nem por violência, porque se você se julga forte, é o inimigo tem muitas vezes a capacidade de se mostrar mais forte que você. Se você se julga tão convicto naquela área, se você se sente tão bom naquilo que você faz, se você acha que você não precisa de Deus para superar, para vencer, que aquilo que você tem é tão bom que você pode passar por cima das pessoas, você pode ultrapassar qualquer área da sua vida, aí surge um gigante ao ponto de você falar assim, eu sou grande, mas esse cara é enorme. Você pode ter falado assim, não, mas eu sou bom, eu faço tudo certo, mas o problema que apareceu na minha vida não adianta. Sabe quando aquele, aquele, aquela estatura religiosa surge dentro de nós? Aí, Mas eu oro, mas eu prego, mas eu sou uma bênção, mas eu sirvo a Deus. Sabe aquele, aquele mando de coisa que você vai colocando dentro de si para justificar o quanto você é bom diante de Deus e o quanto Deus precisa fazer na tua vida? Aí Deus vem e levanta um gigante e fala assim, não, você não é tudo isso. Porque se você fosse tudo isso, se você é tão de oração, se você é tão de palavra, se você é tão de Deus, se você é tão usado, por que você está com medo agora do gigante? Por que, que esse gigante está pondo medo em você? Isso nos amedronta, né? Quantas vezes eu já passei por isso? Quantos gigantes eu enfrento e já enfrentei na minha vida que eu falo assim, não, aqui é comigo, pode vir. E aí eu paro e falo, meu Deus, preciso de ajuda. Preciso que Deus faça algo na minha vida. Um inimigo do qual não estavam preparados para lutar. Um inimigo que foge à nossa lógica. É... Quando você pensa, por exemplo, em áreas da sua vida, seu casamento, na sua empresa, na sua vida financeira, sua vida ministerial, há gigantes que são intransponíveis. E muitas vezes você começa, nós começamos a ter a mesma atitude que o povo de Israel teve. Ele se coloca de um lado da batalha e aqui nos versículos né, vai dizer que o povo teve medo dele. Mais adiante teve medo daquele, daquela adversidade. Você já, já parou para pensar que tem áreas na sua vida que você tem medo de confrontar? Você até consegue viver com ela, mas você tem medo de confrontar ela. Você tem medo de ir lá no fundo e falar, eu vou ser curado nessa área aqui. Deus vai me curar, Deus vai tratar isso aqui em mim. Deus vai transformar isso aqui na minha vida. Porque do jeito que tá há anos vivendo e levando desse jeito, não dá mais. Precisamos ter esse confronto com Golias. Só que qual que é o problema? O Golias, o gigante, ou esse problema, não é nada que eu tenho enfrentado na vida. Eu, tenho, eu não tenho uma experiência de enfrentar gigante. Meu negócio é invadir nação. Meu negócio é lutar guerreiro contra guerreiro. É, meu negócio é lutar com pessoas menores que eu. É, esse era o contexto de saúde. De repente surgiu um problema novo na vida dele da qual ele desconhecia. Não era esperado para ele. Ele tem que lidar com isso. E aqui no, nos versículos é no seguinte, diz o seguinte. Durante 40 dias, o filisteu aproximava de manhã e de tarde, tomava posição... Israel e os filhos estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. E aqui entra uma, um, um, um outro contexto, né? É, o título, eu, eu acho que eu passo... Volta para mim, Vanessa, o 16, por favor, pastora, perdão. O 16 é... Não, não, isso, pode ir pra frente, perdão. É o dizer, 1 Samuel 17 16, pode ir. Pode ir, pode ir. Aí. Incredulidade estratégica. Amém? A gente é fantástico em promover esse tipo de coisa. O que é uma incredulidade estratégica? Você tá num contexto de batalha, de guerra, surge um gigante, e durante 40 dias ele te confronta. Eu não aguentei, vou ter que pegar. Aí... É, não deu. O pegador pentecostal é assim, viu, gente? Pode não parecer que eu sou pentecostal, mas eu sou. É... 40 dias. Imagine eu e você, num contexto de batalha, num contexto de guerra, durante 40 dias, você levanta de manhã, pega a espada, põe a caneleira, põe a armadura, põe um escudo, fica enfileirado ali, um do lado do outro, olha para um gigante e ninguém sai pra batalha. Imagine eu e você durante anos venham no culto. Leio a Bíblia, recebo oração, faço uma série de coisas, mas não enfrento o gigante. Durante 40 dias, eles tiveram uma estratégia incrédula. Tudo bem, eu até me preparo para a guerra, mas eu não luto com o gigante. Eu até me, me coloco em disposição, eu me visto de armadura, eu me equipo todo, mas eu não tomo a atitude de lutar. Eu não tomo a atitude de lutar. E aí você tem que transportar, lembra? O gigante é as áreas da sua vida. Imagine o tanto que você está se preparando durante todo esse tempo, o tanto você está adquirindo conhecimento durante todo esse tempo, o tanto você está recebendo durante todo esse tempo. Aí você sabe que tem um gigante, só que você chega diante dele, o gigante continua te afrontando, fala umas palavras de maldição contra a tua vida, você volta para casa e tem medo. Aí amanhã, no dia seguinte... Você volta novamente, põe a caneleira, põe a armadura, pega a espada, pega o escudo, fica enfileirado para a batalha, mas não toma um passo, não toma uma atitude. Quantas áreas das nossas vidas estão travadas? Quantas atitudes radicais eu e você precisamos tomar? Nesse processo de transição de uma nação para outra, e olha que eu não estou falando de Davi, eu estou ocultando Davi da história. Davi está impermeado aqui no meio. Só que olha como está constituída essa nação, olha como está esse processo. Um profeta que não se conecta com Deus, um profeta que não tem um olhar alinhado com a vontade de Deus, um profeta, uma nação que não consegue enxergar espiritualmente aquilo que Deus está falando, aí além de ter um problema de olhar, de visão, um problema que não consegue enxergar a proposta de Deus, torna-se agora uma nação que se prepara para a guerra, mas não entra na batalha. Ele se prepara para a guerra, ele se coloca em condição de, de batalhar, mas ele não luta. Quantos de nós, quantos irmãos espalhados por aí nós vivemos nessa condição? De se preparar, de buscar, de receber muitas vezes palavra, promessa, receber visão, receber uma, uma palavra de Deus para o seu coração, Deus te chamando, só que aí você não toma a atitude, o gigante é muito grande, você olha e você tem medo. Assim somos nós nessa, nesse confronto. Golias representa os muitos obstáculos e armadilhas que encontramos na vida, sejam eles espirituais ou físicos. Embora talvez nunca encontremos gigantes de carne e osso como inimigos físicos, com certeza encontraremos gigantes simbólicos que podem nos confrontar no reino espiritual e físico. Estes Golias tentarão nos conquistar, mas como Davi, temos a graça de Deus ao nosso lado e Deus nos dará poder para enfrentar e vencer esses gigantes enormes. Como Davi, podemos usar a menor de nossas armas para derrotá-los. Não precisamos de, de artilharia pesada para o trabalho. Precisamos apenas de poder de oração da palavra de Deus e da graça de Deus para derrotar qualquer coisa em nosso caminho que nos mantenha tem... Amém? Isso é uma estratégia, é uma ação, é, é um agir e um mover de Deus. Amém? No 24 diz assim: o, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. E aí, no, vou pular lá para o 33. Respondeu Saul, você, você, não, o 25, o 25 né? Bota para ah, eu faltou o 25, perdão. Vou ler aqui o 25 para vocês. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E aí começa um processo quase de corrupção aqui, né? Ninguém tem mais vontade agora de lutar pela nação. Ninguém tem mais vontade de lutar por Deus. Ninguém tem mais vontade de... Agora eu começo assim, eu vou para a igreja se Deus me abençoar. Eu vou servir se Deus me der algo em troca. O que, que eu ganho se eu enfrentar essa batalha? O que, que eu vou ganhar com isso? E começa um processo né, de, de quase corrupção. O que para Davi vai se tornar uma motivação a mais. Davi vai ver uma oportunidade nisso. Mas Davi, como eu falei, é para as próximas. Amém? Respondeu aqui no 33. Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Amém? Você já recebeu a palavra de desânimo? Sua vida, quando você... Será que naquele dia você fala, não, hoje eu vou enfrentar meu gigante, hoje eu vou tomar uma atitude, hoje eu vou... Hoje Deus vai mudar minha vida, aí você vai falar com alguém, você vai compartilhar com alguém, aí você recebe uma palavra de dinânimo, uma palavra que te desanima, que te põe pra baixo... Sabe aquele dia que você chega no trabalho e o patrão não te dá nem bom dia, sei lá, no, no seu negócio? Nem bom dia você recebe? Você recebe bronca? Você recebe reclamação? Sabe aquele, aquela fase na, na vida do, do relacionamento que você tá até pensando, ah, não, hoje eu vou propor pra gente sair pra fazer alguma coisa e já entra uma briga, já entra um conflito e você fala, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô levando isso ainda? Sabe, esse dia... Alguém vem e fala assim, então, sabe o seu problema? Realmente, ele é muito grande, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não é guerreiro. Você não é guerreiro. Sabe, você já ouviu isso? E aí entra uma questão que na vida de Davi é, é maravilhosa. Se você... Esse eu acho que eu também não pus, olha aqui. Não, Respondeu Saul no... No, perdão, no 1 Samuel 16, 18, que é um, uma passagem anterior, é interessante que existe uma coisa ali que, que acaba acontecendo, que é o seguinte. Um soldado qualquer, uma pessoa qualquer, simplesmente vira lá e fala para o rei Saul. Tem Davi, ele é um guerreiro valente. Sabe o que isso significa? que o rei Saul não conhecia Davi. Isso significa que aquelas pessoas que podem estar falando para você, trazendo uma palavra de desânimo, elas não te conheçam. Elas não sabem quem você é na intimidade. Porque há uma diferença entre os irmãos de Davi e Davi. O Davi está oculto lá. Ele está escondido no, no lugar onde nem o pai mais lembra dele na hora de chamar para ungir para ser rei. E ele está fazendo o que? Ele está apacentando ovelhas. Ele está cuidando das ovelhas do pai. Ele está ali no aprisco cuidando. Ele está ali servindo o pai, servindo a Deus, protegendo as ovelhas. E aqui nesse contexto, no livro 17, tem uma passagem muito clássica que fala assim, que Davi, quando ele vai falar com o rei Saul ele fala assim, o teu servo, quando um leão ou um urso pegava alguma das ovelhas, eu ia lá, pegava o leão pela juba, Matava o leão, pegava o urso, enfrentava o urso. Você sabe o que é interessante? Ele não fala assim, quando o leão e o urso pegam todas as ovelhas de uma vez e levam embora. Ele fala assim, quando ele pega uma. Você para pensar, imagine, você tem 100 ovelhas. Né? Vamos trabalhar com o um contexto bíblico de 100 ovelhas. Aí o leão pegou uma. Você vai se sacrificar por uma? Você vai pôr sua vida em risco por uma? Você vai abrir mão... De, da sua liberdade, você vai abrir mão do seu orgulho, você vai abrir mão do, 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 de tudo por uma pessoa? Você vai se sujeitar para ajudar a vida de uma pessoa? Você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento, os seus recursos, tudo aquilo que Deus te deu para você abençoar e mudar a vida de uma pessoa? Esse era Davi. A Bíblia fala, né? Fiel no pouco, sobre muito de corocarei. Se o cara tem coragem de morrer por uma ovelha, o que ele não vai ser capaz de fazer por uma nação? É, você sabe a resposta, ele é capaz de enfrentar um gigante por uma nação. E aqui, esse é Davi. Só que Davi, ele tá tendo o que ali? Ele tá tendo experiências. Eu, e eu tentei mensurar, né? Eu, eu devia ter pesquisado um pouco mais. Eu queria pesquisar sobre um leão. Leão que vive ali na região de Judá. Quantos quilos pesa? Velocidade ele chega? É, a pressão da... Talvez o pastor saiba disso, né? A pressão da mandíbula. Tá? Eu sei que o urso é enorme. Pesa, não, não sei, uns 500, sei lá, 500 quilos, 600 quilos. Eu fiquei imaginando enfrentar o um urso e enfrentar o um gigante. Talvez o Golias seja melhor. Não é? Mas sabe o que está que acontecendo aqui? Que eu vou usar isso como um símbolo para mim para a tua vida? Davi está vencendo batalhas ali, num, num outro plano que é surreal. Você fala assim, onde você vê na Bíblia outra pessoa enfrentando um leão? Só o, o Sansão. Mas assim, imagine assim, que, num plano simbólico. O Davi está travando batalhas numa outra esfera. Davi está travando batalhas num outro patamar. Ah, Edinho, mas o que você está querendo dizer com isso? O Davi está travando batalhas no mundo espiritual. Sabe onde você tem que travar suas maiores batalhas antes de enfrentar o seu gigante de frente? É no mundo espiritual. Primeiro eu preciso aprender a matar leão e urso. Aí depois eu consigo fácil matar gigante. Primeiro eu preciso matar o meu eu, que é... Tipo, Vou orar, vou buscar, vou me converter de fato, vou realmente tomar uma atitude, realmente vou agir pela fé, realmente eu vou gastar tempo com Deus, realmente eu vou me dedicar mais, realmente eu vou, eu vou fazer acontecer, eu vou ali, eu vou enfrentar o leão, vou enfrentar. é num outro patamar. É numa outra realidade, é num outro nível. Para que quando chega um gigante de carne e osso, mesmo que ele seja uma anomalia, ele seja maior que os outros, ele não deixa de ser homem, ele não deixa de precisar de espada, ele não deixa de precisar de escudo, ele não deixa de precisar de proteção. Ele tem uma leve vantagem, digamos assim, vai, no plano físico humano. Quando um leão, um urso, é outro patamar. E Davi venceu lá. Sempre trabalhei com jovens né, na igreja. E às vezes eu conversava com, com algumas mães. Né, que, foi, que ia na igreja tal, vinha de vez em quando. Aí eu perguntava: e aí, seu filho, como que tá? Tal? Ah, tá aprontando, tá isso, tá aquilo, tá dando trabalho. Aí vai lá uma hora conversar com ele, vai lá, Edinho. E, e, e às vezes eu ficava meio. Eu me sentia meio impotente, que eu faço assim, gente, mas eu não consigo fazer nada. Lembro de uma vez uma irmã insistiu tanto. Eu já tinha ido na casa dela, já tinha falado com o filho dela, já tinha levado o filho dela pro culto, tinha gastado um tempo com o menino e tudo e tal. E, e aí, de vez em nunca, ela aparecia lá na igreja, de vez em nunca eu via ela, ela me via, ela me cobrava. Ah, você tem que ir lá falar com o meu filho, meu filho tá dando trabalho, que não sei o quê. Aí um dia eu falei assim, sabe o que você tem que fazer? Eu não vou te ajudar. Tá vendo aquela mulher ali? Fala com ela. Aquela mulher era é minha mãe. Eu falei, você tem que... nem é o que eu posso fazer pelo seu filho pergunto o que minha mãe fez pelo filho dela. A minha mãe, antes de eu me aceitar a Jesus, eu lembro que eu chegava de madrugada, virava a noite na rua, aquela coisa aprontando. Aí eu acordava de manhã, tinha um cheiro estranho na minha testa e um negócio oleoso. E eu pensava, mas que diabo é isso, né? Tipo... E... Aí um dia eu descobri lá o olhinho lá de um gi da igreja que estava lá em casa. Minha mãe esperava eu dormir. Ela falou que ela fez isso durante muito tempo. Aí eu falo, falei para aquela irmã, pergunta para ela o que, que ela fez. Tem aquele livro, A Cabana, né? muita gente se escandaliza muito com ele, mas eu quando eu li eu fiquei tranquilo. Ah, Deus, uma mulher negra. O meu maior referencial de herói é uma mulher, é minha mãe. Eu aprendi a amar Deus olhando para as atitudes da minha mãe. Eu aprendi a servir a Deus olhando para a disposição da minha mãe, coisa que eu não entendo até hoje. Eu fico bravo com ela. Mãe, você é muito besta. Mãe, como você faz isso? Ai, ah, Edinho, entrega na mão de Deus. Eu falo, tudo se entrega na mão de Deus. Aí depois eu viro as costas e falo, mas ela tá certa. Tudo tem que entregar na mão de Deus. Eu tô com vontade de ir lá esganar a pessoa. Minha mãe, não. Sabe? E, e é isso. É uma atitude. É, uma, é um propósito de vida. É mesmo. Qual áreas da sua vida você está entrando na batalha, mas de fato você não está entrando na batalha. Você se prepara, põe a armadura, pega a espada, pega o escudo, fica enfileirado, fica bonitinho lá na, na, pra batalha, mas não luta. Por que, você, por que eu e você não lutamos? Porque a gente não aprendeu a travar batalhas num outro plano. Aí é óbvio, o gigante vai nos amedrontar mesmo. Aí é óbvio que a gente vai olhar para um ele fala assim, isso é impossível. Mas não é impossível para quem mata o urso, não. para ele é normal. Amém? Continuando. Eu tô encerrando já, gente. Prometo. E aqui no... Do 33... Pode passar, Vanessa. Pode ir. Do 39... Aí, do 39, 40. 38 até o Diz assim, então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Amém? Esse é o último versículo que a gente vai ler. Como eu falei, a história de Davi fica para as próximas. E aí entra uma outra, uma outra problemática né, né, em toda essa, essa história. A tentar lutar contra o inimigo com armas que não fazem mais efeito. Recapitulando, um olhar corrompido, uma estratégia incrédula. E agora você tentar usar as ferramentas que não servem para a batalha. Nós estamos falando de um outro patamar. Nós estamos falando de um Golias, não vai ser com as mesmas armas, não vai ser, vai exigir mais mim e de você, vai exigir mais oração, vai exigir mais conhecimento, vai exigir mais humilhação perante Deus, vai exigir, mas não é com as mesmas armas, não é com aquilo que eu estou acostumado a lutar. Não é com aquilo que eu aprendi, que eu venho trazendo historicamente da minha família, do meu olhar religioso. Não é com as mesmas armas. Deus está nos desafiando a buscar uma estratégia melhor, uma estratégia nova para enfrentar as batalhas. É um desafio para todos nós. É... Tem... Tem um pregador que eu gosto muito dele que é o Leonardo Ravenhill. Tem um vídeo que eu sempre assisto dele, Assim, sempre que eu, que eu me sinto meio para baixo, eu vou lá e assisto um vídeo que, que fala de uma pregação que ele está fazendo sobre chamada Unção. E ele conta uma história que um, um outro pregador muito famoso, o, o Tower, ele está sentado com uma carta que ele recebeu de um pastor e ele começa a chorar e o Ravenhill pergunta assim, nossa, mas por que que... Você está tão emocionado com essa carta? E ele fala o seguinte, essa carta aqui é mais importante que se fosse uma carta do presidente dos Estados Unidos. Ele, nossa, mas por quê? E aí ele começa a contar uma história. Que uma vez na África, hum, eles estavam plantando um ministério na África do Sul, uma igreja. E um dia eles fizeram um culto e chegou um, uma pessoa. E ali naquele dia ela foi marcada. Ditada, se rendeu aos pés de Cristo, aceitou Jesus e transformar maravilhoso na vida dele. E aí quando lá aquele costume americano, né, que o pastor fica no, na porta ao final para cumprimentar as pessoas, ao final o pastor estava lá para receber os membros da igreja. Aí conversou com aquele aquele senhor, aquele homem e falou assim: tudo bom, seja bem-vindo, que bom que você veio, é, como eu posso te ajudar? virou para ele e falou assim, me dá uma igreja. Aí o pastor olhou assim, como assim me dá uma igreja? Ele é, é, me dá uma igreja. Ele, mas, é a primeira vez que você vem numa igreja hoje, né? É isso, é a primeira vez que eu vim hoje, aceitei Jesus, Deus é maravilhoso tal. Então, falou que você pode, o que eu posso fazer para você, me dá uma igreja. Aí o pastor, você tá brincando, né? Não, tô falando sério, me dá uma igreja. Aí o pastor olhou, falou assim, você acha que eu tenho igreja do bolso para tirar, para dar para um, para dar para outro? Né, assim. É, você tem uma educação formal? É o homem. Não. Aí o pastor olhou, tá? Esse cara tá de brincadeira, né? É, você tem uma formação teológica? Aguenta algum seminário bíblico? O homem, não. É a primeira vez que eu venho na igreja. Aí o pastor olhou, falou assim: estranho, né? Mas tudo bem. O homem foi embora e aquele homem não. Não voltou no próximo culto. Ficou quase um mês sem aparecer. Depois de um mês, aquele homem apareceu, ficou lá no culto. Deus agiu poderosamente de novo. Ao final da, da pregação, o pastor foi cumprimentar com ele. E aí, tudo bem? Como você tá? Você não, não sumiu e tal? E, e aí, o que, que você quer? Tudo bem? O que eu posso fazer? Então, pastor, eu continuo com o meu pedido. Me dá uma igreja. O pastor olhou assim. Nossa, mas por que você quer tanto uma igreja? Aí ele falou, então, lembra aquele domingo que eu pedi? uma igreja para o senhor, é, eu saí daqui, que eu moro a muitos quilômetros de distância, e fui andando para casa, né? porque é muito longe. Aí, de repente, eu parei no meio da floresta, entrei na floresta, achei uma trilha, entrei no meio da trilha, fui para perto de um riacho, achei uma caverna e entrei dentro da caverna. Fiquei lá 21 dias falando com Deus. Porque se tudo aquilo que foi pregado é verdade, Deus vai me usar para mudar a vida das pessoas. E eu vou fazer isso através da igreja. Porque se isso não acontecer, Deus mentiu pra mim. E aí ele fala que no processo desses 21 dias, Deus falou com ele poderosamente. E por isso que ele estava retornando à igreja. E aí, claro, o pastor, diante disso, ficou impactado. Falou, bom, essa semana tem reunião do presbitério, vamos conversar com eles e vamos ver o que, que eles pensam, né? Aí o presbitério tinha uma igreja com cinco membros afastados, uma choupana, uma área bem rural, bem distante. Fala: ah, vamos dar pra ele lá, não tem ninguém pra cuidar. Então, deixei ele lá. E depois de dois, três anos, a igreja tinha se tornado um, um contingente de 1.200 pessoas. E esse pastor saiu pregando, fazendo coisas incríveis. Só que aí ele tem até uma data, né? Ele fala que 17 de novembro, todo ano, o pastor volta a caverna e vai falar com Deus. E aí vai restaurar a visão, vai restaurar a unção, vai restaurar a comunhão, vai continuar buscando, vai continuar buscando novos desafios de Deus para mudar. sabe? Eu, eu contei essa história, talvez, né, você pode falar, mas história fantasiosa, pode até ser. Então, dá te dar uma real, por exemplo. Você pega um homem com 33 anos, que um dia foi lá, batizado num rio para um outro loido, ele virou e falou assim, ó, então, eu vou mudar o um mundo. E pegou uns 12 cabloquinhos lá, uns, uns meninos atrapalhados da vida, um pescador bocudo, um cobrador de impostos corrupto, é, uns caras meio estranhos, um corrupto lá que gostava de roubar o dinheiro. Daí, e chamou esses 12 e mudou o mundo. Em 1517, um jovem deu que a salvação é pela fé e mudou o mundo. O nome dele é Martinho Lutero. Sabe... É... O que eu e você podemos fazer para fazer uma revolução nas nossas vidas? Nosso casamento, na nossa casa, no nosso mistério, na nossa história. Há inúmeras histórias aí que se, quando realmente eu olhar para o gigante falar eu vou enfrentar esse gigante, eu vou passar por cima dele. Eu vou atravessar ele. Se você, na próxima pregação, a gente vai ver Davi como ele confronta o gigante. Aquela frase célebre dele, né? Você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Não é do exército de Saul, não é do exército de... É o Senhor, é o dono dos exércitos. É o Senhor, é o Deus da batalha. É Ele que faz, Ele que transforma, é Ele que muda. E Ele que nos convida para um processo revolucionário nas nossas vidas. Uma mudança radical. Sabe, eu quero que você saia daqui hoje pensando em qual área da minha vida esse gigante tem me afrontado durante muito tempo e tá na hora de eu tomar uma atitude radical. Tá na hora de eu Se eu tiver que primeiro ir para a caverna, se eu tiver que primeiro ir para um outro patamar, enfrentar leão, enfrentar gigante, mas eu volto para derrubar esse Golias. Amém.